0: en podkast fra NRK Trump mot verden
1: med Jærmen Eriksen og Sean Henrik Matteson
2: I think we're doing very well. We're going to have an exciting night. It would be very very proper and very nice if a winner were declared on November 3rd instead of counting ballots for two weeks, which is totally inappropriate. And I don't that
0: Hvor er vi nå, Järmen?
3: Vi er med en av tidens antagonister. Ja, eh uh, Imolanti i verkligheten. Ja, i ja. Uh, det är då något. han har i helgen sagt att han igen att han vill utropa sig själv till vinnare av valet. Ja. Där uh, resultatet liknar på det. Och det vi vet er att forhåndstemmene tar mye lengre tid å telle, mm. og dermed så er det god sjans for at han leder i en god del, del delstater, og så vil det bli tatt igjen allikevel.
0: Han vil stjele
3: valget. Det vil jeg jo si, og det er juks, og han uh, har jo da hatt tradition for dette, at han sier høyt det han har tenkt å gjøre senere, mm. uh, og tror at det blir mindre forbudt av den grunnen. Mm. Vi husker jo at han sa so, Russia, if you're listening, ja. eller hvordan han uh, gjorde the perfect call, mm. som fikk han helt ut i riksrettet uh, sak ved å be om at Ukraina skulle blanda sig in i valet. Mm. Eller vållade ga Comi sparken och inrömde på nationellt fjärrskyn. Ja, visst.
0: För att för att decka sig själva för få mindre stress.
3: Och det och ville stjäla et valg och juksa, tycks jag ihile, men hør her, Det er värre.
2: Our doctors get more money if somebody dies from COVID. You know that, right? I mean our doctors are very smart people us. So what they do is they say I'm sorry, but you know, everybody dies of COVID. But in Germany and other places if you have a heart attack or if you have cancer you're terminally ill you catch covid they say you died of cancer you died of heart attack with us when in doubt choose covid it's true no it's true
0: yeah
3: og hvor kynisk skal du ikke være For å si at Corona Ikke er farlig Nei, det er... I et land med så mange smitta og så mange dødsfall Og så må vi huske på hva som er Den underliggende strategin. hans For å gjøre dette Det er at han er villig til å offre Sine egne tilhengernes liv For at de ikke skal være redde For Corona og stemme på han Valgdagen mm. Dette er en strategi han har holdt på med siden april Berolige dem Våge å risikere livet for sin storheng
0: leder. Ja, helt riktig, og det var noen som har funnet ut av, altså mener i hvert fall forskere som har sett på at omtrent 30 000 mennesker har blitt smittet etter å vært på, på Trumps rallies ja. Men Gjermund, det der med å, å stjele et valg Altså han kan jo ikke bare stjele Selv om han sier at han liksom vinner altså, Det er et demokrati
3: Og hvis alle lovlig avgitte stemmer Uansett om du, du skal stoppe å telle De som ble sendt med posten Eller når de landet med posten Så det å stoppe opptellingen Av lovlig gitte stemmer Det synes jeg er tyverig Ja, jeg skjønner hva det mener For så vidt altså jeg gjør det Uansett vi skal snakke om antagonister i dag.
0: Jeg heter Sjån Henrik Matheson, Hjermen Eriksen er også på plass, og sammen vi podcasten Trump mot verden, med god hjelp av Silje Martinsen Vetteret selvfølgelig. Velkommen skal du være, du som hører på. Det er veldig hyggelig at du gjør. Det er mandag 2. november. Det betyr at det er en dag igjen til valg.
3: Og derfor har vi denne skumle musiken under
0: Ja, det er helt riktig Bare nevn det en gang Vi får besøk av AAA I dag Anders Tvegaard Anders Jever Anders Romarheim Tror du folk synes det vi er rare Fordi vi har med tre Anderser hjemme?
3: Ja, vi vurderte tre geir Men det er ingen <laughs> som kan noe med kan
0: Det er ikke vår forhold at folk heter Anders hele tiden uh, Ok men etter de mørke utspillene i
3: denne helgen, så måtte vi til en av vesterns viktigste avleggere. Mm. Og for å kjenne på hvor lovløsheten har herget etter at det er herget i vesterntiden. Mm. Og da är det å komme til en annen sheriff, en som har norske aner, nemlig Eliet Ness. Ja, Eliet Ness. Ja, og det er en norsk skattejurist Hvis jeg ikke husker helt feil Som jobbet i Chicago Under forbudstida mot en annen stor verdenskjent antagonist, nemlig Al Capone. Al Capone. Og man klarte ikke få has på han med de vanlige etterforskningsmetodene, og det ble det laget en film av, og hvor jeg synes det kan fungere godt som en metafor på den antagonisten vi nå har med å gjøre. Og la oss høre her når Kevin Costner, som spiller i denne rollen, har gått på en skikkelig smell icke skönt halde haldepoliti är korrupt och när han predöjde räjde et svärt lager så var det ikke nog sprit där eh för det var det alkohol på hund det var ett höjsett paraplyr och han alisa han stod på en bro och så kommer han till att snacka med en politimann som går förbi.
4: Now what do you think you're doing?
2: Mm? You Want to throw your garbage? Throw it in a goddamn you have more important things to yeah. I'm right now
4: We understand each other
0: One oh, hand stämmer Herman Vi
3: måtte till så ja, Conner i de denna härliga här efter der vi var Ja Och det är en av hans mange stora roller ja. och jeg tror han vant Oscar för denna
0: Ja, jo för bästa biroll.
3: Och det som sker er att Elliot Ness kastar ett lite papper ut för bron i det en poltiman går förbi. Å denne gatepolitimannen som John Connor spiller, er jo en eldre mann som vi etter hvert Eliteness trenger å søke hjelp av, og nå skal vi høre hvordan de blir kjent for første gang.
2: Wait a minute. What the hell kind of police you have in this goddamn city? What what do they teach you? You just turn your back on an arm man. You're a treasury off. So yeah, how do you know that? I just told you I was. Who would claim to be that who was not?
5: Hmm? How did you know I had a gun? What do you want, a free lesson in police work?
2: No.
1: Are you okay, pal?
2: I had a rough day on the job. ah Are you going home now? I was about to. Well, then, you just fulfilled the first rule of law enforcement.
4: Make sure when your shift is over you go home alive.
3: Here Endes The Last. Yeah, ja, Here Endes The Last. Yes. Og så skjer det en del ting i fordelingen eh, som er av eh, alvorlig karakter, og Elit Ness får helt tak på han. Og til slutt så kommer Sean Connery, eh, sin karakter, og besøker han i en kirke. Eh, og han eh, sier han er villig til å lære Elit Ness hvordan politiarbeid under Al Capones tid faktisk må gjøres. At det er hardt arbeid, og du må helt følge boka. Bare hør her.
2: You said you wanted to know have to get Capone Do you really want to get him You see what I'm saying What are you prepared to do Everything within the law And then what are you prepared to do If you open the ball on these people Mr. Nash you must be prepared to go all the way because they won't give up the fight until one of you is dead I want to get Capone I don't know how to get him Want to get Capone vi ser ju gärna. He knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the, the, the
3: det vi då er med på, kan ni se vi, si, hvis vi skal prøve försöka bruke bruka detta metaforisk, metaforiskt. Är Joe Biden likna lite på Elliot Ness, som er en ganska tråkig, kedlig familjefar som fyller de goda gamla reglerna, hur han har blivit uppträtt genom senaten. Alltså vi följer de och de spelreglerna i fjor mars. Så var det noen i det demokratiske partiet, og utrolig tett på Barack Obama, som sa at, ok, du har kommet så langt, nå må du ha en ny kampanjeledelse. Mm. Og så ble det hentet inn den tredje røverste i Obama-kampanjen, som er en kvinne som ikke har stikket fram hodet sitt ennå Nei. på et eneste intervju jeg har sett. Pussy, vi har snakket med henne. Hun har vært ukas karakter, tror jeg, for en stund siden. Ja, ja. men hun har valt en tilbaketrukket position, mm. Men de har kjempet alt de kunne. Det har vært kjempehardt arbeid, og vi får se hvordan dette ender. Det vi hadde tenkt å snakke om i dag, som det man kan se en sånn underliggende fortelling runt Elitnes, er att han er en familiefar. Han tar familie utrolig alvorlig. Han har hardt arbeidet, han står opp om morgenen. Og det, det familievesteren gjør, er nemlig å berømme og belønne det at far i huset går på jobb. Selv om det er vanskelig, selv om det er et lite hus på prærien, eller om det er McCain som skal bare sette opp et gjerne langt fanivål og det sticker av kur og hester hele tiden, jeg bo, er fra landet, men jeg er ikke på <laughs> vantragen med telefonen. Jeg kjenner til det jeg går fra eskjel, jeg vet ikke. Ja. Uh, ja. Og det hare arbeidet ja. uh, tror jeg ganske mange ser på uh, Donald Trump som tidenes politiske motstander. Aldri har noen måtte kjempe mot noe som må bort så hardt som det vi opplever nå. Ja. Og at han er villig til å offre sine egne tilhengeres liv synes jeg er vilt kynisk, og at han har lyst til, eller han har planlagt å stjele et valg ganske kynisk og hardt i mange måneder, det synes jeg også er utrolig hardt.
0: Skal vi ta og titletram på de siste 24, eller 72, eller ja, mange timer siden fredag i hvert fall, Hjermund, som man kan være. Eh, først på meningsmålingene, eller hva sier prediksjonsmodellene? Vi går til 538, fordi ja, ganske enkelt, det er den modellen som anses for å være en av de aller beste, om ikke den aller beste. Den aller altså store meningsmålingen først, 538 mener at Biden vil vinne 89 av 100 ganger, gått ett et poeng siden i går, bare nevner det. Hvis vi titter på VIP-statene, Michigan Biden vinner 95 av 100. Wisconsin Biden vinner 93 av 100. Pennsylvania vinner 86 av 100. The Blue Wall også, for seg gang 92, 1992 gikk jo disse statene til republikanerne i 2016, så må vi se om det klarer å gjøre noe om dette her, denne gangen her. Alle disse stresatene forresten har jo meldt inn at det kan ta tid før resultatet er klart. Grunnet høye antallet forhåndstemmer selvfølgelig. Florida, Biden vinner 67 av 100 ganger. Ohio, Trump vinner 51 av 100 ganger. Texas, Trump vinner 62 av 100 ganger. Georgia, Biden vinner 55 av 100 ganger. Der har vi noen av de viktigste vippestatene. Ja, det
3: er det. Er at Georgia og Texas i det hele tatt er på lista, er det store og det nya Og så får det være et lite lys i en av landskapet, som kan gi håp.
0: Så er det ikke sikkert vi kommer litt. Det kan være at det blir mørkt. Okay. Uh, vi skal ikke glemme at det samtidig med presidentvalget, er det valg på en del av setene til senatet. Vi skal tilbake til Georgia, eller forblir værende der. Det, der, sitter, der sliter det nåværende senator David Perdue voldsomt, det vil si 538 sier at han vil vinne 58 av 100 ganger, men i Georgia så bør du vinne som du er republikaner. Det er en relativt ung mann som heter John Ossoff som puster ham i nakken. Demokrat selvfølgelig. Og poenget ved å snakke om dette her i dag er rett og slett fordi vi må høre hvordan nu kan bruke tiden din på en debatt for å banke opp motstanderen, i hvert fall på den verbale og retoriske måten mens du er helt This is so
5: beneath the office of a U.S. senator. You've continued to demean yourself throughout this campaign with your conduct. First, you were lengthening my nose in attack ads to remind everybody that I'm Jewish. Then when that didn't work, you started calling me some kind of Islamic terrorist. And then when that didn't work, you started calling me a Chinese communist. It's ridiculous, and you shouldn't do everything that your handlers in Washington tell you to, because you'll lose your soul along the way, Senator. It's not just that you're a crook, Senator. It's that you're attacking the health of the people that you represent. You did say COVID-19 was no deadlier than the flu. You did say there would be no significant uptick in cases. All the while, you were looking after your own assets— in your own portfolio and you did vote four times to end protections for pre-existing Four times.
0: Ja, mm. ganska hårt. Ja, det är knallhårt, det är deilig.
3: Och så kan vi gå till en annan hjörna av verkligheten, hvor superstrateger har satt sammen en podcast hvor David Pluff, som är Barack Obamas nästöverste man, snakkar med Stuart Stevens som var Mitt Romneys øverste mann, og så har de med seg James Carville, som var Bill Clintons nest øverste mann. Og James Carville er kjent for den mest kjente strategisetningen, sagt i amerikansk politikk, som jeg vet om. Hvorfor skal Bill Clinton vinne It's the economy, stupid. Og så synes jeg det er et artig poäng som kommer fram här når David Pløff spør om det er noe annet denne gangen. It's Trump, stupid.
2: <laughs> det var gøy. It's Trump,
0: stupid. Ja,
3: og mens vi er inne på disse motstanderne, och Lincoln Project är jo Stuart Stevens medlem av, og dette er da en ansamling av superstrategier som har jobbet for republikanere, og som vi har snakket om siden januar. Mm. Og så kommer det til å være en ganske viktig faktor dersom de vinner, ellers så har de, er de ganske ensomme. Det vi nå vet er hva de skal bruke tiden på etter valget.
0: Ja, det er interessant, for altså, vi trodde jo bare de skulle jobbe mot etter valget, og så har de skal vi det, bl fått blod på tann, rent faglig, den er sagt. De skal ikke gi seg etter valget sammen hvordan det går, Gjermund.
3: De blir en medieorganisasjon. Ja. Altså, de lager sin egen plattform, ja. hvor de kan kringkaste og samle sine tilgjengere, og både tjene penger på dem men en Helt sikkert også da, bruke det som politisk aktivisme ja. eh, om Trump vinner valget eller ikke. Dette er veldig likt det Barack Obamas nærmeste taleskrivergjorde ved å starte Crooked Media ut fra podcasten Pod Save America. Og da kan vi huske at disse gutta, de hadde egentlig først en podcast som het et eller annet sånt Pennsylvania 1600, som er adressen til det hvite huset. Ja. Og så, ja, nei, vi følger valgnata, for Hillary vinner helt sikkert, og så kringkaster de seg selv på YouTube eller Facebook, og så kan du sitte, kunne du sitte og se hvordan de da begynner å gråte når dette resultatet skjer. Ja, ja, ja. Og dette er grunnen til at vi ikke er live på Facebook og YouTube i morgen kveld. <laughs> eh,
0: og Crooked Media er jo et en del til nykk til Trumps eh, ja. forhold til media, og ikke minst Hillary Crooked. Hillary ja, og Det har laget et podcast-imperium,
3: ja, ja. hvor de har utrolig mange svære, populære podcaster, og det er den mest populære politiske podcasten i USA, tror jeg mm. og da hørte vi Lovett, som er den ene grunnleggeren gick opp, hva slags aktivisme de da hadde klart å prestere utifra den organisasjonen på to parametre som vi kan høre her.
1: I wanted to close with some of the facts about what you have done as part of Vote Save America these numbers are incredible and I and I do think it is worth pausing and reflecting on just how much work everybody listening has done we have raised over 42 million dollars 285,000 people have signed up to adopt a state 4,000 have joined our volunteer community almost 8 million calls made 6.5 million text sent 2.5 million total unregistered voters contacted through all of VSA's registration efforts we have recruited 27,000 1000 poll workers from
3: all 50 states and DC and 1700 voter protection lawyers that is incredible. Som dere hører millioner dollar for å drive folk til stemmurnene, og ikke minst samarbeide i Georgia med ho-grunnlageren Stacey Abrams, om mm. å registrere folk over hele USA. Altså en enorm frivillighetsmaskin.
0: Ja, Stacey Abrams var hun som nesten ble guvernør, men som ikke ble det allikevel. Det har vært noe fusk med stemmene der også, men det er en annen historie som skal ta en annen gang.
3: Jeg ja, og så var hun backing-vokalist i rama Åh, <laughs>
0: <tryk> oh, Bananarama, gi meg Bananarama.
2: Anytime!
0: What's up, so <laughs> ja, forholdet mellom Fox og Donald har jo surene av noe, Hjermen, det er ingen tvil om. Fox gjør nemlig ikke som Trump vil hele tiden. Bare nevne, vi skal snakke litt om det, og hva som har skjedd der i siste, men de har også kommet med en ny meningsmåling, der de har spurt folk om hvem de stoler mest på, når det gjelder å få den på covid 19 kaos. Trump eller Biden og De aller fleste mener altså at Biden Er riktig man for det Bare halvparten av de spurte mener at Pandemien er under kontroll Og det blir færre og færre Som mener at han har kontroll på økonomien Også og dette er altså Fox News En meningsmåling de har laget Som forteller dette her Betyr det noe mer da, Jermund? Siden det er Fox, mener jeg
3: det er at resultatene spres på Fox, og det vil si at uh, Donalds base får høre at han egentlig ikke har vinn i seilene, og at han svekkes. Ja. Uh, og så er det også et kudos til uh, Fox. De har et seriøst meningsmålingsapparat, ja. uh, og de har også et uh, seriøst valgavklaringsapparat. Men det skal vi snakke om i morgen. Mm. De er bland de to som utroper vinnere. Ja og mye tyder
0: på at de ikke kommer til å gjøre som Donald vil der heller. Oh, det blir spennende. Carl Rove, god gamle Carl Rove, han var på kanalen i går han også. Rove var altså den gamle rådgiver nå, strategen til Bush den yngre, en av hans viktigste menn, og gikk for å være en slags satan i sin tid. Det var i god gamle dager hjemme. <laughs> det var en lista lavere for å være satan. <laughs> helt han ble kalt Bush's
3: brain, yes. og myten om at Bush var dum er ganske overdrevet, men at Carl Rove var utrolig flink strategisk. Du kan høre i gamle podcaster han og David Axelrod gjør en lang samtale om deres liv mm. uh, og få fram menneskeligheten i Karl Rove uh, så er han fortsatt en evil bastard når det handler om kampanjemaskinen hans. Han har gjort mye fanteri. Ikke rent joks, men mye fanteri.
0: Axl Rod, altså, artig å høre samtalen Obamas gamle mann og ikke minst ja, ja,
3: det er jo en side respekt der, selv om den ene sikkert syns det er for det han andre gjorde. Ja, ja, okay. Poenget er, i samtalen i går på Fox News Sunday så roser Rove Biden, bara hör här. Uh
2: it, it in retrospect it was brilliant to go to ground and to keep the uh, you know, hang out in his basement studio in Wilmington and let the entire focus remain on the president. The president was happy to uh have that focus. He was happy for, to have that attention, but it helped keep it, the focus on him.
3: Ja. Och det du hör her är ja. alltså en ting är att Rose Biden ja. men också ser på det at det var ju a change mm. election. Og det Biden gjorde klokt var at valget handler om vil du har Trump eller ikke. Mm. Jeg ikke. Nei. <laughs> det er ikke. Ikke sitter her nede i kjellet.
0: Nei, nei, nei helt
2: i orden. Ja.
3: Og så, Biden, så var han også ganske rundt i kanten om at Hunter Biden maser, det er tull. Mm. På fredag så spilte vi jo Tucker Carlson mm. at han var hard på at... Ja, det ja, ja, ja. blir ting borte i posten og Han også justerte seg på fredag Åh, oh, hva sa han? Ja, han sa, ja, ja, vi må huske på at Hunter Biden er et menneske og jeg vil gå in i dette här noe mer
0: <laughs> Han vil ikke snakke om ja, sin egen konstellasjonstiv Nei, men det
3: handler om å, han gir sig selv en avrunding hvor han låter som han er menneskelig Det jeg tror han hadde tatt den vurderingen okay, før at det, her har de ikke funnet noe og ja. derfor måtte de avrunde før fredagen ja. tilfellet dette svinger andre
0: veien ja, Bare kjapt, det var en pakke da som ble sendt fra Fox i New York til kandidat California hvor Tucker Carlson var Og så ble den borte i posten Og så ble det selvfølgelig det en gigantisk konspirasjonsteori for Hvis du ikke fikk med deg det vi snakket om på fredag Den ble jo ikke gigantisk nei, bare. Det ble, nei, Den, var den gigantisk. Var forsøket var gigantisk, gigantisk ja, <laughs> ja.
3: Og så et stort møte Mellom to menn skjedde forrige uke, som jeg regner med at alle bare parkerte bilene, og de forlot alt sammen og gikk ut og satt på seg øretelefoner. Som
0: om vi var i 1950, liksom. Det hørte ja. så rart ut. Ja, men det var nei,
3: sånn som det var i... På gaten. Ja, men sånn som var i World of Clones. Ja, ja, det var War akkurat det, var det
0: jeg fikk. Det var i, ja.
2: Ja.
3: Men det Ezra Klein, sin podcast, fikk besøk av Nate Silver. Og det er jo to av våre store autoriteter i tilgangen på hvordan amerikansk politikk egentlig er skrudd sammen, og så hadde de en timeslang samtale om hvordan verden egentlig hang sammen, som jeg synes var et mestermøtte.
0: Ja, det er jo helt klart. Ezra Klein er jo mann bak nettstedet Vox, som vi snakker om her ofte. Han har gjort det sitt til sin mission her i livet å forklare vanskelige ting på en enkel måte og det gjør han helt strålende eh, voksne må du sjekke ut, også Nate Silverback 538 selvfølgelig. Ja,
3: og begge starter den ene starter i New York Times, den andre i Washington Post og så sier de, jeg vil ha det litt sånn og litt sånn og så sier de to medieorganisasjoner som er klassiske, seriøse, vi liker begge Nei, ja, men du må høre på oss. Greit, da starte jeg for meg selv. Ja. Og vipsalabim, så lager de to store enheter som formidler politikk på en annen måte enn disse moderskipene. Eh, og som eh, den ene... Sitter som er kule.
0: Så, ja, det sitter som er kule. Sitter som er kule.
3: I mestermøtet så kommer det fram noen ting, nemlig at vi ikke bommet når vi fremstilte hva Nate Sikker ah, står for. Det er det ja, <laughs> på fredag. Men også hvor han er ganske eh, tydlig på hvor vinnerkjansene ligger. Forrige runde så bommet meningsmålingene noe, men det var innenfor feilmarginen Egentlig Og det som skal til nå for at Trump skal vinne Er en historisk meningsmålingsfeil Som vi ikke har sett maken til Siden Hoover Som han nevner Og at det, er, det kan skje Det er statistisk mulig Det er 5% sjans for at noe slik kan skje Og det har de lagt in i skjema Men det er jo da virkelig ikke ofte Og så sier han også en lyft Eller en meningsmåler i USA Eller to som ofte blir løftet fram Er Rasmussen Og Trafalgar, og de har vært ute sagt vi tippet Trump forrige gang, og hør på oss nå, og de ligger, eh, der ligger Trump godt an til å vinne dette valget også. Og som han sier, det ligger det mye penger i. Ja. Og han mener at de lager meningsmålene slik at det er vennlig for Fox og høyere nyhetssystemer.
0: Men det her snakket vi om på fredag, at uh, man skulle tro at disse som lager disse meningsmålingene har en uh, interesse i at de skal være så riktig som mulig slik sånn at de kan få oppdrag senere, bare for å si det veldig enkelt. Ja. i all verden skulle Rasmussen uh, og... Det er for at du blir,
3: du blir sitert mye mer, for de trenger gode nyheter inn i den konservative mediebobla, ja. uh, og skape dynamik mellom at det New York Times og ja. det vi. Det er jo samme grunn til at alternative medier trenger alternative sannheter, for ellers så rapporterer jo de det med i dårlig innpakning, altså på YouTube ja. og vi har alternativmødier, da må du si noe annet det NRK, TV2 VG og Aftenposten sier, mm. hvis du skal ha noe med ha noe å by på, for ellers er det bare rar. Ja, eh. Sist, men ikke minst det er større sjank for at Biden vinner med mye, enn at Trump vinner
0: Ja, for aldri ja, Jeg er løp på om vi skal ta en tur ut i verden i hjermen.
3: Der jeg kan ta bruke pastillfargene jeg ikke ja. har. Ja, ja, ja,
0: ja mot verden. Vi skal til byen Miami og den viktige vittestaten Florida, der befinner NRK-konsument Anders Tvegaard. God morgen, eller god natt, Anders. <laughs> Viktig god, god dag. <laughs> ja, god dag, vi sier så. sånn. Du har jo vært på det som jo ja må være en av de siste folkesamlingene Trump får tid til å ha. Ikke
4: så lenge siden det var slut nå, var det vel det, Anders? Nei, det var vel en halv time siden han danset seg ut til YMCA og da var klokka nesten ett amerikansk tid og det er ikke ofte du har politiske møter rundt midnatt en slags midnattsmesse men det viser jo bare hvor hvor, hvor engstelig eller hvor viktig Trump-kampanjen ser på det å kunne mobilisere folk her i Florida Men hvordan så det ut? Det var jo en flyplass vi sto utenfor flyhanger på Opaloka. Det er en sånn privatfly, lignende flyplass i eh, Miami, så lander Air Force One. Eh, da har det allerede vært timer med politiske taler. Det har vært kubanske rytmer og salsa-dans. Eh, det har vært eh, plakater som har blitt liksom, testet, hålt i været, hvor det står «Blacks for Trump», Cubanos, «Latinos» for Trump og en folkemengde på flere tusen mennesker som hadde møtt opp. Flere av dem hadde ventet der 6-7 timer på å komme nær presidenten. Det var også et pressekorps, uvanlig mange, som hadde kommet til denne åpne flyplassområdet for å høre på presidenten og um, noe av det som um, var før han kom uh, så var jo guvernøren der uh, De Santis, det var um, Marco Rubio ja. okay. og, og, og det er klart at de, de varmer jo opp de varmer jo opp folket uh, mm. ja. på forhånd, og, og for eksempel Marco Rubio, han var sånn at ja, jeg, jeg har egentlig lovt meg selv å ikke snakke stykt om Joe Biden, men nå er jo klokka <laughs> ti uh, på kvelden han har jo lagt seg allerede ja. og, og, og da svarer folkemengden hysj, hysj «Don't wake him up! Don't wake him up!» Og i sånne store rop. Og Robbio fortalte jo også at det har vært et tøft år et virus som kom fra et annet land, og det landet var ikke Taiwan, som man sa, og snart skal vi få en vaccin og den skal Kina betale for. Så, så altså det, det er liksom en, et, et folkemøte som har en stor underholdningsverdi. Det er gratis, det er masse liv å røre, og sosial distansering, det bryr de sig. Absolut ikke om Og her i Miami-Dade Så er det påbud om bruk av munnbind Om du ikke klarer å holde tre meter avstand Og det kan du jo i alle fall ikke Når flere tusen danser salsa
3: Hva var det Trump fokuserte på i den siste talen? Altså fokus er ikke hans styrke Men
4: eh, dro han fram noen historier Som du ikke hadde hørt før? Det er jo mye av det samme, og dette her var jo det 14. stoppet han har gjort i den 7. delstaten denne helgen. Så han har hatt et uh, stramprogram, uh, men han tar jo da og gjentar seg mye. Det, det som jeg ikke hadde hørt før var at han... Uh, flørtet med tanken på å sparke Fauci, altså smitte, USAs smitteverner. Og, og da roper publikum ut, fire Fauci, fire Fauci. Og, og det er jo med Biden også, lock him up, lock him up, og det var ikke lock her up, men nå er det Biden ja. som også skal, skal stenge sine. Så det er mye som går på lovordenen, og på høyestrett, og på hvor fælt sosialisme er. Mm. Og akkurat det med sosialisme har en spesiell gjenklang i Miami, fordi du har så mange fra Kuba, Venezuela, Nicaragua, familjer som har flyktet ifra socialist eller kommunist. narkoregimer. Ja, eller, eller kommunist, men, men som da når de hører at Biden har tenkt til å innføre en sosialiststat, så mm. kommer de ikke til å hoppe den veien. Og det han også la vekt på Var at Kamala Harris Egentlig er til venstre for Bernie Sanders Og at marksisme aldri skal Få groben i USA Det er det samme med andre
3: ord ja. det, er, det er det samme Men, men hva, skiller, hva synes du sånn i auramessig Skiller Trump
4: på scenen 2016 Og Trump på scenen i 2020 nå på slutten? Han har jo enda mer energi Enn vanlig på en måte altså, det er, det er jo, Han er godt over 70 år Og han uh, forteller skrøner, han klarer ikke å holde en rød tråd, men han klarer å holde på publikum og mobilisere og få folk til å rope og kjenne budskapet og det er jo, det er jo nesten blitt en livsstil for de, de folka der som, altså tilhørerne som kommer og bruker en søndagskveld ute på en flyplass det som overrasker meg litt der var alle latinosene som, um, som, som sa til meg at de hadde uh, at de egentlig så på seg selv som demokrater men uh, nå kom de til å stemme Trump og ei hadde snudd for bare ett år siden, hun stemte på Hillary sist, men for ett år siden så hadde hun sett at presidenten jobbet så hardt for USA, og at uh, han ble mobbet av mediene, fake news, media peker hun bort på liksom den lille pressøya der, der mm. vi fikk oppholde oss under tallen. Um, og, og at hun sa at hun var så naiv da, da Hillary uh, styrte, fordi hun var selv uh, kristen, og Hillary var for bort og det presidenten tok liksom de kristne side og det, det var flere som la vekt på at de hadde vært demokrater og nå skulle stemme Trump og hvis det er sånn i det latinosmiljøet nå så uh, kan det bli ekstremt spennende her i, i Florida og på talersjålen også så var det på poertorikanere som traditionellt er demokrater som, som stod og holdt innlegg. Ja, for,
0: hvor, 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 ja ok, nå, nå sier du det så vidt, men hvor nærme tror du Trump er å ta igjen dette forspranget i Florida? Så det jo, vi må ikke glemme at det er ett
4: väldigt stort antall demokrater, sannsynligvis, som har forhåndstemt. Ja, og når det gjelder den registreringen, så har jo demokraterne vært tydelige i tet, altså klart mm. å registrere, få flere demokrater inn enn republikanerne, men i år så har republikanerne spist opp det forspranget, så det er likt med, med forhåndsstemming eller, eller registreringen av velgere. Så kan du godt se si at det er folk som er registrert som demokrater. Det betyr ikke at de stemmer på demokraterne, eller at republikanerne stemmer på en republikaner. Og, og meningsmålingen her er jo statistisk sett, altså viser jo at er, de in innenfor feilmarginene, og det er et jevnt løp. Tar du et gjennomsnitt av målingene, så har du vel er det Real Clear Politics som uh, mener at uh, Biden ligger 1 prosentpoeng foran, mens FiveThirtyEight uh, peker på at Biden ligger 2 prosentpoeng foran. Uh, og det de er jo fortsatt innenfor feilmarginene, så her handler det... Nå, i, I dag, altså i natt, uh, så, uh, altså søndag, så uh, var det slutt på forhåndstemming i Florida, Uh, mandag så kan de som har poststemmer kjøre til valglokalen og putte det i en postkasse, men du kan ikke gå in og stemme. Så det kandidatene holder på med nå er å prøve å få folk dytte det in i valglokalen på selve valdagen. For det har jo vært et rekordoppmøte hittil med, med forhåndstemmer. Men det, men det er helt vanskelig å, ja. å, å si uh, liksom hvordan, hvordan det ligger an. Jeg må bare si at jeg ble overrasket over alle de som sa at de hadde vært eh, demokrater, og nå gikk over til, eh, til Trump. Du jo, eh, sa jo at du var på et
3: pensjonisttreff dagen før. Eh, jeg tror det var dagen før i hvert fall. Og selv der så trener Trump dem opp til å bue, bue mot pressekorpset. Merket du det samme,
4: Agge, i går? Ja, absolutt. Det var, de, de, de snudde seg hele egen og her var det jo alle aldersgrupper. Det var til med barn på 4 år som satt på foreldrenes skuldre runt midnatt. Det er jo nesten uhørt sånn, til, til å være i Amerika, men siden det er litt sånn palmer, og det er jo 26 grader i lufta, og litt sånn latinos stemning over det hele, så er jo barn lenge oppe. Men, men jo da, de, de snudde seg og, og hylte til, til oss alle, uh, fake news, og så, Men følte du som vi, vi er jo liksom inn, vi er jo inngjæret, og vi får jo ikke lov til gå ut mm. fra den der inngjæringen. Da sier i hvert fall sikkerheten at de ikke kan ta far på oss lenger. Er det skummelt eller? Eh, no, nei, fordi jeg tror jo ikke at det er noen som er eh, aggressive der som går til angrep mot pressen, og hvis noen har drukket for exempel og det lukter alkohol av dem så kommer de ikke inn. Alle som skal in på den stadion eller, eller stadion, inn på denne flygplassområdet her de blir jo eh, kroppsvislige Går gjennom en slags flyplasskontroll Feberen blir målt Og så er det jo som sagt Påbud Altså de må ha munnbind Men det river du av Mange av dem driver det av Anders,
0: vi har spart Det viktigste spørsmålet til slutt her Helt ærlig, Anders Var du egentlig så Missfornøyd med å få oppgradert leiebilen din en vanlig hatchback til en fullblodsamerikansk Sportsbil? Camaro ja
3: Hvordan kan du være det da? Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Er du 400 år? Har du ikke barn i grunn? Liksom?
4: Nei, men hør da Krokodil tøbs uh, Altså Jeg har ikke uh, Stor interesse for biler Men når jeg er på jobb Så må det være praktisk Jeg har to kofferter Jeg filmer Eller gjør alt uh, alene her skal inn og ut av en bil. Jeg, jeg trenger ikke å sitte lavt nede i en, i en sportsbil og må ha den ene i kofferten i passasjersetet for å ha, ha plass, og den andre bak. Så, så det er sikkert kult hvis det var ferie, men dette her er jobb, og det er en kjempekul jobb. Men jeg trenger da ikke den der... Bilfaktoren i tillegg ja. altså, du... det, det blir jo sett på som en pimp altså, Det er visse nabolagere Ikke tør å kjøre Folk kommer bort og lurer på Hva jeg, har, hva, hva jeg kan tilby ikke sant?
3: Kan du vær så snill Og i hvert fall kjøpe deg en hvit dress Og sette på en rosa t-skjorte Og ha solbrygge i håret ja. Og finne deg en uh, Ganske bra speedbåt Og legge en krokodille på og sende bilder til oss
2: <laughs> Tusen takk Anders <laughs> Takk skal du gjøre Houston, we have a problem. Å, oh,
3: shit. Nettopp. Og derfor må vi ringe i Houston. Okay, det For vi kjenner jo en i Texas, og det er Anders Hever.
0: Vi ringer med en gang.
1: Trump mot verden. Med Jermund Eriksen og Sean Henrik Matheson.
0: Ja, Texas altså, der er vår gode venn VG-journalist og man bak podcasten Jever og gjengen Anders Jever selvfølgelig
6: Jever, hvordan er stemningen i Houston nå? Eh, jeg må rette litt på deg der Jeg er i Austin <laughs> det er, Jeg er dårlig på geografi Men det ligger ikke inne i Houston tror <laughs> okay. Nei, Stemningen er alltid god i Austin Det er jo en av USAs kuleste byer Og det var Halloween her på, på lørdagskvelden Og... og fullt kjør og kanskje ikke veldig gode på social distancing, men gode på, på masker og sånn, men når det gjelder valget så må jeg si etter å ha kjørt gjennom Texas fra, fra Dallas og, og via Houston og hit, at du, merker, du merker ikke noe sånn vippestat-feeling, altså det er stort sett Trump og Pence det går i overalt, og sånne sånne konservative senatorer og kongressmenn og sheriff og sånne ting. Og jeg tror jeg har sett to Biden-Harris skilt i hele Texas. Um, Anders, hva er det viktigste
0: du mener har kommet fram i denne valkampen som du ikke allerede hadde tenkt på
6: i maj for å si det sånn? Oi, i mai? Um, nei, altså, jeg tror det, det, det er alltid spesielt å komme hit og Uh, særlig når du, du kommer til de statene som da ja, type Texas, altså nå er jo Texas uh, per def en lippestat uh, men Uh, du marker Trump til af værerels mykraft det her uh, og han har my mer aggressiv marketsføring uh, på TV og du føller mer på den kulturkrigen, men du kan gøre hjemen fra den at den som liksom er uh, omtrent i, i gatene. eller så tänker det at... Uh, er, altså Trump har et psykologisk overtak, eh, selv om alle de store benningsmålene nå tyder på en Biden-seier, eh, og, og selv liksom, med feilmarginen fra forrige gang som vinner han og sånne ting, så er demokratene nervøse, og republikanerne er veldig selvsikre. For de hører på Trump, og Trump sier at de ska vinne, og da stoler de på det. Har du sett noen sånne Trump-train som har omringet deg noen gang? Nej, men jeg har jo heller ikke kjørt runt med sånn Biden-Harris på den der Toyota Corolla-en jeg, jeg leier, så det er en grei måte å unngå, unngå det på, men jeg, det er mye snakk om den videoen, og ikke minst etter at Trump da gikk ut og liksom uh, sa at I love Texas og, og ga sin endorsement til det, så er det mye snakk om det. Eh, Anders, tre tall som Steve Kornacki,
3: som er tallknuseren på MSNBC, trekker fram for å forstå Texas, er en tallrekke som er 16-9-3 altså at Obama tapte for Romney med 16 prosent mens Hillary tapte for Trump med 9 prosent, mens eh, Beto O'Rourke eh, tapte for Ted Cruz med bare 3 prosent eh, for to år siden
0: Senatskampen da? Ja
3: hvis Texas skulle falla i demokraternes hender, vad er det som kan forklare det i tilfellet?
6: Ja, ja da viser jo nettopp de tallene du nevnte her nå, at dette er ikke noe som bare har skjedd på, på grunn av Trump eller Biden. Dette har vært en utvikling, og det har vel kanske særlig med, med demografi å gjøre. Uh, både at det er flere uh, innvandrere fra type Meksiko som gjør seg gjeldende og at den yngre generasjonen teksanere kanskje ikke er like konservative som, uh, som den eldre generasjonen og særlig da i, i bysenterne, liksom by som Ålstein er jo universitet og, og mye liberale holdninger Eh, ellers, så det var jo både du og jeg husker vel ga jo, jo en gang i tiden at Kalifornien var eh, republikansk det eh, var jo det under, eh, under regene, det var vel først under eh, Clinton at, eh, at de snudde, så det er sånne demografiske forandringer som som skje over tid. Merker du noen
3: endring i bland hvite øvre middelklasse i forstedene i Texas, eller
6: får du noe inntrykk av noen endring der fra forrige gang? Ja, om, altså i Texas eller i USA i det hele tatt, jeg tror det var det var nok en større kontingent av eh, hvit øvre, middel, øvre middelklasse som tenkte forrige gang at la oss gi ham en sjanse de likte av en eller annen grunn Clinton så godt De var skeptiske til Trump Men de tänkte at vel, det kan være verdt å prøve Når vi snakket om i alle våre året At vi burde få en businessman i stedet for en, en politiker til å, Og han har jo hatt suksess og så videre At det var verdt å prøve At de tallene åpenbart kan ha, ha redusert seg noe Og så vet vi jo at det er en god del eldre hvite folk Som er mer skeptiske nå Og det har jo med hele covid-situasjonen å gjøre Og måten han hanterer dem på
0: Anders, vi blir på tampen her nå. Jeg klarer ikke å være. Når valget er over, hva slags tiki-drink bør folk lage seg da? Vi forutsetter at alle vet at du er en tiki-drink
6: entusiast av dimensjoner. Ja, nei, det kommer litt an på hvem som vinner. Hvis Trump vinner, så tror jeg du skal lage en dobbelt zombie. Og hvis Biden... Vinner, da er det vel på plass Med en god gammeldags Mai Tai, tenker jeg <laughs> Anders
3: Jevir, tusen takk for at du var med Det kan gå tenkes Det blir både zombie og Mai Tai Pass på deg selv, og kom levende hjem Kom levende hjem <laughs> Jeg
6: lover <laughs> Bra.
3: Trump mot verden med
0: Jermund Eriksen og Sean-Henrik Matheson. Da har vi Anders Romerheim på tråden, også god venn av podden Forsker, Ammanuensis ved institut for Forsvarsstudier. Anders, borgerkrig, det er jo begrepp som dessverre luftes stadig vekk i forbindelse med valget i USA. Dette er noe du har god greie på. Du har brukt begreper som borgerkrigslignende tilstander som du frykter kan oppstå i USA. Hva er det for å være veldig basic til å begynne med her?
1: Ja, altså, det er jo ikke borgerkrig i USA, men det vi ser er jo at politiske fraktioner tar til gatene og går løs på hverandre i sammenstøt, og de er bevepnet, og det begynner å bli en form for organisering rundt det hele proud boys på den ena sidan, Antifa och så vidare på den andre sidan. Så har du många fredliga demonstranter för Black Lives Matter och så vidare och en del massa Trump-supportare är ju fredlige som är ute och demonstrerar. Men når du har tillspissat eh situation som detta här, Kyle Rittenhouse eh, drapa politiske motstandere i gateslagsmål, så är det starten på en politisk kamp där du ser A B och C och om du kommer där ute K L M så är du på Borgerkrig.
0: Du nämnde Carl Ritthaus, vem är det? det var en uh, Proud Boys typa uh,
1: som blev uh, som gick i clinch med eh uh, vänsterradikale och så är det en del fram och tillbaka med om nujaaktiva som skedde. Uh, men Trump vill ju inte fördöma han och mener att han sköt och döpte mennesker i selvforsvar ja, det, er, det, er ja, det er den
0: tenåringen Ja, denne unge fyren, ikke sant, som, som sitter på bakken og skyter, og så er det to som, som blir drept
2: Ja,
1: det stemmer, så det er klart når du har masse folk med våpen i gatene så er det en veldig skummel situasjon, det kjenner vi igen igjen fra totalitære regimer der semi-revolusjonære tilstander, der folk er villige til å ta til makt og våpen mot politiske motstandere, og for, mot regime. Og, og det er klart, i et land som USA, som har en helt extrem ekstremt nivå på personlig eh, bevepning, eh, grunnlovsfester i andre det så er dette her en, en dynamittgruve. Mm.
3: Det er jo noen som mener at Donald Trump håper på opptøyer, så han kan sette, in eh, sine styrker og vi få vist sin styrke og få stoppet for eksempel både opptøyer og opptelling i Pennsylvania eh, og kanskje gjøre noen inngripen i Michigan også. Hva slags styrker er det han da kan sette in. Ja, det, det der er jo litt komplekst men i, i hovedsak så er jo
1: svaret eh, Home Guard en form for eh, heimevern eh, som eh, står på den amerikanske presidentens kommando. Men normalen er jo at de lokale borgermestre guvernører inviterer in federal government hvis situasjonen er ut av kontroll og de trenger opprørsnedkjempelse av mer militær art. Men Trump har jo vært helt stikk motsatt. Han har jo bare kjørt på sagt Portland og alle andre demokratisk ledet byer. Bare ring mig så skal vi fikse det. Da sender vi inn her, og så blir det orden på sakene. Så Trump har ett sterkt ønske om å være en, den sterke mann som bare kan slå ned det han anser som venstremobb i gatene som bryter lov og orden.
3: Har du på telefon på fredag tilfellet vi er der at vi trenger å fordype oss litt mer i denne militærmakten.
1: Absolut absolutt Nå blir det kjempespennende Jeg har sagt at det er ingenting USA trenger mer nå en en valgtaper En anerkjennende taper Vi trenger å få avgjort detta valget med en vinner Men også en taper som sier Det var du som vant Biden Det var du som vant Trump Og der ligger det jo noe Så her med alle følge nøye med igjen
3: Når valget er over, er det hvitvinn eller rødvinn?
1: Uh, eh, nei, da tror jeg Man må gripe til litt eh, Kalifornisk syra, aller helst eh, Fra Stolpmann, det er eh, En av mine absolutt favoritter Vi står på døra di,
3: vi snakkes
0: ha da. Tusen takk, Anders
3: Kjempe hyggelig, lykke til med
0: Trump mot verden. Ok, Jermund, i morgen er det den 3. november. Det er helt spinnvilt oh, ja, men Vi skal ikke base om det, nei, nei, nei. det høres, Men jeg klarer ikke å la være Og ikke liksom gjøre et poeng Og vi får
3: besøk ja. Vi får Sofia Haugstøl mm. Om hvordan ganske mye henger sammen ja. Så får vi Frithjof Jakobsen mm. in på linje fra et eller I Texas ja. Usikker på hvor mm. Jeg tror han er i Texas mm. Min treffprosent i Texas Har vist seg som ganske glad Det er ikke så god nei. Det er greit Og så er det mulig Vi får tak i en eller to til ja. Men det er
0: fortsatt hengende i snøret Heng ja. Og vi har stanget ute om marken på kroken Det var så mange eh, metaforer som jeg skal nå kontemplere och tenke på eh, I hvert fall eh, Vi høres igjen i eh, till samma samme tid
3: Ja, men eh, først så må vi huske på At vi skal også runde av Facebook-konkurransen i morgen Vi skal ha tidenes konkurransen i morgen, oh, ja, konkurranse i morgen Hvor ska ja. skal bare få ut kopper Og så er det vad jeg synes vi skulle avslutte med ja. Og det var den vesterne familiemyten Om ja. hvordan det er hardt arbeid eh, Og hvordan landet må bygges mm. Så är det å drive kampanjer Utrolig hardt arbeid og det er lite søvn Og en av de beste talene om hvordan det er Holdt James Carvel, han som jobbet for Bill Clinton Dagen før valget I en Oscar-vinnende dokumentar Om Bill Clinton-valget Og hør her Hva Carvel sier Om hvordan arbeid skal forstås
2: There's a simple doctrine, outside of a, a person's love, the most sacred thing that they can give is their labor. And somehow another, along the way, we tend to forget that. And labor is a very precious thing that you have. And any time that you can combine labor with love, you've made a, a merger. And I think we're going to win tomorrow, and I think that the governor is going to fulfill his promise and change America and I think many of you are going to go on and help him. I'm a political professional. That's what I do for a living. I'm proud of it. We changed the way campaigns were run. <laughs> Used to be, there was a hierarchy. If you were on one floor, you didn't go to another floor. If you were somewhere on an organizational chart, there was no room for you there. Everybody was compartmentalized. And you people showed that you could be trusted. Everybody in this room. Everybody. And people are going to tell you you're lucky. You're not. Ben Hogan said, golf is a game of luck. The more I practice, the luckier I get. <laughs> <laughs> the harder you work, the luckier you are. I was 33 years old before I ever went to Washington, New York. I 42 before I won my first campaign. And I'm happy for all of y'all. You've been part, part of something special in my life. Now, don't forget what job done. Thank you. Hello.
0: This world may frown upon the things I have you do But I got taste and I got style I know the twists and turns to make your life worth more. har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Hei, jeg heter Eivind Seter. Jeg er småbarnsfar og samboer. I havarikommisjonen skal du få møte par som har gått fra hverandre. Vi ble så slitne at vi begynte å hakke litt på en
3: annen. skulle ta opp vaska? Hvem lagde mat? Sammen med to psykologer skal jeg
0: prøve å finne ut hvorfor det gikk galt, og hvordan vi kan unngå å havne der selv. Last ned podcasten Mellom oss, og hør serien Havarikommisjonen i appen NRK Radio.